0: Deutschlandfunk Medias Res. Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Statt Sommermärchen heißt es in diesem Jahr das erste Mal Winter-WM der Männer. Zumindest für Fußballfans hierzulande. Aber nicht alle, die sonst am Theken-Tresen die Spiele mitverfolgen, sind auch dieses Jahr in Feierlaune.
1: Dann natürlich die Situation in Katar, Menschenrechtsverletzungen in Katar, die Berichte, die es da gegeben hat, von, äh, ja, mehreren tausend toten Arbeitern, äh, und wie bei dem Bau für den Stadion und dergleichen, Verfolgung von Schwulen, Lesben, Frauenrechte, alles nicht vorhanden sozusagen, so. Und ausgerechnet in so einem Land soll jetzt eine WM stattfinden, und da haben wir einfach gesagt, nee, da haben wir keinen Bock drauf, also das hat nichts mehr mit, mit dem Fußball zu tun, den wir mögen, so. Ja.
0: So die Stimmungslage bei einem Kölner wird angesichts der Fußball-WM der Männer in Katar in diesem Winter. Gemischte Gefühle auch bei Medien, denn wie funktioniert kritisch berichten da, wo die Menschenrechtslage allgemein schlecht ist, klären wir gleich. Doch zuerst zu einer alten Streitfrage zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern und Zeitungsverlegern. Wie viel Text darf es sein? Diese Frage stellt sich für Online-Angebote des Öffentlich-Rechtlichen. Kritik kommt immer wieder von Seiten der Presseverlage. Sie monieren, öffentlich-rechtliche Sender würden gebührenfinanziert unzulässig in den Wettbewerb eingreifen, weil sie online zu viel Text anbieten, statt Audio und Video. Es geht um einen alten Konflikt. In dessen Mitte steht ein Wort, presseähnlich. Worum es genau geht, Stefan Fries fasst die Fakten zusammen.
2: Zeitungen liefern Texte, Radiosender gesprochenes Wort und Fernsehsender bewegte Bilder. So war es in der Zeit vor dem Internet. Dort aber bieten heute alle Medien alle Gattungen an. Zum Beispiel Zeitungen auch Podcasts und Sender eben auch Texte. Dass auch Öffentlich-Rechtliche auf das geschriebene Wort setzen, stört die Verlage schon lange, weil sie daran eine illegitime Konkurrenz sehen. Sie sprechen von Presseähnlichkeit, denn im Netz sind Texte der Öffentlich-Rechtlichen nur einen Klick von Texten der Verlage entfernt. Während die einen durch den Rundfunkbeitrag schon finanziert und frei im Netz sind, müssen die anderen verkauft werden. 2011 haben deshalb acht Verlage gegen die damalige Form der Tagesschau-App geklagt, weil sie ihnen zu presseähnlich war. Nach jahrelangen Verfahren gab es am Ende eine Einigung zwischen beiden Seiten, die teilweise inzwischen auch im Medienstaatsvertrag steht. Presseähnliche Angebote sind den Sendern jetzt verboten, auch wenn umstritten ist, was presseähnlich bedeutet. Der Schwerpunkt der Angebote jedenfalls soll bei Videos und Audios liegen. Texte müssen einen Bezug zu einer Radio- oder Fernsehsendung haben. Trotzdem können die Sender reine Online-Angebote starten. Sie müssen sie aber vorher extra genehmigen lassen, vom Rundfunkrat, der für den jeweiligen Sender die Aufsicht führt. Dazu dient der sogenannte Drei-Stufen-Test. Dabei wird in Stufe 1 geprüft, inwieweit das Angebot den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht, was ohnehin Auftrag der Sender ist. In Stufe 2, in welchem Umfang zum publizistischen Wettbewerb beigetragen wird, also ob das Angebot in Konkurrenz zu anderen, vor allem privaten Medien steht, und in Stufe 3, wie viel Geld für das Angebot gebraucht wird. Über Beschwerden wollen beide Seiten erstmal ohne Gerichte sprechen. 2019 haben der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, BDZV, und die ARD eine gemeinsame Schlichtungsstelle eingerichtet, die aber nur anlassbezogen zusammenkommt. Auf ARD-Seite nimmt jeweils der Vorsitzende teil, im Moment WDR-Intendant Tom Buro, ein Stellvertreter und jeweils die Intendantin des betroffenen Senders. Auf der Seite des BDZV sind es der Präsident, im Moment Matthias Döpfner und ein Stellvertreter. Trotz verschiedener öffentlicher Beschwerden von Verlagen hat jahrelang keiner die Stelle angerufen. Erst jetzt, am 14. Oktober, werden die ersten beiden Fälle verhandelt. Eine Beschwerde des Bremer Weser-Kuriers gegen Radio Bremen und eine der Magdeburger Volksstimme gegen den MDR.
0: Stefan Fries über Presseähnlichkeit, drei stufentest und Schlichtungsstelle. Und über den Fall der Magdeburger Volksstimme habe ich vor der Sendung mit dem Chefredakteur der Zeitung, Alois Kösters, gesprochen und ihn gefragt, wogegen richtet sich Ihre Kritik an der Online-Präsenz des MDR genau?
3: Ja, unsere Kritik bezieht sich vor allem auf presseähnliche Erzeugnisse. Wir sehen es so, dass Beiträge, die online gestellt werden und die keinen Bezug zu irgendwelchen Sendungen im Rundfunk oder Fernsehen haben, also originär geschrieben werden von einer Online-Redaktion, dass es direkter Wettbewerb mit unserer Tageszeitung
0: ist. Presse ähnlich, Das bedeutet laut Medienstaatsvertrag. Ich habe das da auch nochmal nachgelesen, dass Online-Angebote vom öffentlich-rechtlichen Zitat mittels Bewegtbild oder Ton gestaltet werden müssen. Der Text nicht im Vordergrund stehen dürfe. Ausgenommen sind Inhalte mit Sendungsbezug, die also auch im linearen Programm aufgenommen wurden. Und daraufhin habe ich mir mal die App zum Beispiel von MDR Sachsen-Anhalt angeschaut und da geht's auch mal um lokale Themen und die wären auch Schriftlich, also mit Text abgebildet, zum Beispiel die Salzwedeler Baumkuchenbäckerei. Aber ja. es gibt eben auch einen kurzen Clip dazu. Also es war ein Journalist vom MDR da, hat da auch Menschen interviewt und das gefilmt und das in Kontext gesetzt. Was daran ist Ihrer Meinung nach presseähnlich oder steht in Konkurrenz mit Ihrem Angebot?
3: Also über diesen Beitrag könnte man jetzt streiten. Was wir sehen, sind auch Beiträge, wo sozusagen, was heute ja möglich ist, einfach nur kleine Clips dazu gestellt werden, wie wir das auch machen. Also weit entfernt von irgendeinem Bildbeitrag im herkömmlichen Sinne, im öffentlich-rechtlichen. Wir sehen aber auch einfache Texte, die nur bebildert sind. Und spätestens an dieser Stelle sagen wir, das ist presseähnliches Erzeugnis, das ist äh, Tageszeitung Online.
0: Aber wenn sich jetzt zum Beispiel der MDR damit äh, auf eine Nachricht im Programm bezieht, dann ist es ja durch den Medienstaatsvertrag abgedeckt, oder?
3: Ja, aber auch da sehen wir, oft sind die Bezüge einfach nicht direkt. Wissen Sie, am Anfang war es ja so, dass ein Online-Auftritt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte ja im Grunde nur über das Programm informieren, Hinweise auf tatsächlich stattfindende analoge Programme geben. Und das wird halt in vielen Fällen jetzt so ausgebaut, dass eigentlich der Beitrag online das Wesentliche ist.
0: In einem Zeitungsartikel der Welt bezeichnen Sie den MDR beim digitalen Angebot als Ihren Hauptwettbewerber. Warum?
3: Ja, das ist sicherlich so. Während wir seit einiger Zeit versuchen, neue Geschäftsmodelle aufzuziehen und auch unseren Online-Inhalt zu monetarisieren, finden wir dann ja viele Nachrichten, zum Teil auch auf unseren Impuls hin oder Themen, die wir vorher behandelt haben, dann kostenlos auf den Online-Seiten des MDR. Und das wird ausgebaut. Also wir sehen in den vergangenen Jahren den Ausbau der Online-Redaktion des MDR hier vor Ort mit 20, 25 Leuten und die suchen auch noch weiter nach Redakteuren und gehen davon aus, dass sich auch das Online-Angebot im Netz dann weiter erhöhen wird.
0: Also Sie kritisieren, dass Sie Inhalte als Magdeburger Volksstimme zur Verfügung stellen, die Sie monetarisieren müssen, weil Sie Privatanbieter sind, genau. die der MDR dann klaut. Habe ich das richtig verstanden? Oder abschreibt?
3: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es, ist, es gibt schon so, dass im nachrichtlichen Bereich zum Beispiel sehen wir ganz deutlich, dass wir die Quelle sind, beziehungsweise die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme, die sind so ein bisschen der Steinbruch für die Themen, die dann auf den Online-Seiten auch des MDR zu finden sind.
0: Jetzt muss man ja aber sagen, der MDR und alle anderen öffentlich-rechtlichen Sender, die haben ja auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Und in dem steht unter anderem, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen geben müssen. Und dass sie für gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern sorgen sollen, beziehungsweise diesen fördern sollen. Und das müssen sie ja wohl auch, und so steht es auch im Medienstaatsvertrag, im Internet. Das ist ja dann ein Dilemma. Die müssen den Auftrag ausführen und Sie nehmen das aber dann schon als Konkurrenz wahr. Wie kommt man da wieder raus?
3: Ja, das ist ein Dilemma. Insofern verstehe ich das auch. Das Dilemma besteht ja darin, dass man auf der einen Seite die Form, rein analog, Rundfunk, Fernsehen, das geht ja zurück. Da sieht man ja auch die Zugriffszahlen, die zurückgehen und vieles findet halt online statt. Das ist das eine. Das andere, auch die Themen, die Nachrichtenangebote überregional sind so zahlreich, dass man sich da nicht mehr auszeichnen kann. Um es mal salopp zu sagen, der neue heiße Scheiß ist regionales und lokales. Und da müssen sie dann auch rein, um Reichweiten generieren zu können. Allerdings ist das in der Form, wie ich das im Moment sehe, nicht äh, vom Auftrag abgeleitet. Das ist einfach nur eine Reaktion eben auf den Markt. Und letztendlich müsste man den Auftrag dann anders formulieren oder sich in irgendeiner Form einigen.
0: Aber das können ja nicht die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und das Regionale ist ja durchaus im äh, Auftrag beinhaltet. Ist es dann auch manchmal ein Problem, dass Regionales und Lokales kaum trennscharf voneinander zu unterscheiden sind?
3: Ja, das sieht man natürlich an vielen Beiträgen, dass man die Trendschärfe nicht so hinbekommt. Aber wir sehen ja eben auch nur die Entwicklung. Wo werden die Kapazitäten für diesen Bereich ausgebaut und wo findet der, der Wettbewerb statt? Und dass es natürlich mit regionalen Themen eben größere Reichweiten zu erzielen sind, das heißt ja nicht automatisch, dass man an eine Regionalzeitung macht. Ja.
0: Aber was soll das dann heißen? Was wäre Ihr Lösungsansatz? Sollen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten wie der MDR Regionalberichterstattung im Internet einfach ganz lassen?
3: Nein, ich glaube, dass äh, da durchaus ein Markt besteht, also mit qualitativ hochwertigen, hintergründigen Berichten mit Bild und Ton könnte man da durchaus was bewirken. Nur ist es natürlich so, dass man damit nicht die Reichweiten erzielt, die man im schnellen Nachrichtengeschäft und mit kleinen Clips und so weiter erreicht, ja. also die Ressourcen die man dafür braucht, sind natürlich geringer, als wenn man einen ganz qualitativ hochwertigen, hintergründigen Journalismus in der Region betreibt. Und das könnten wir durchaus parallel zu unserem oft kurzlebigen Nachrichtengeschäft noch gebrauchen.
0: Nun wurde im Beitrag erwähnt, dass vor einigen Jahren sich die Verleger und die öffentlich-rechtlichen Sender gemeinsam auf eine Schlichtungsstelle geeinigt haben, beziehungsweise die eingerichtet haben, um genau solche Streitfälle wie den hier beschriebenen außerhalb von Gerichten zu beraten. Sie nehmen diese Schlichtungsstelle in Anspruch. Was erhoffen Sie sich davon?
3: Ja, zunächst einmal ist das wiederum ein Forum, wo alle wohl vorbereitet hineingehen und ihre Standpunkte austauschen. Und hinterher weiß die eine Seite sicherlich mehr von der anderen Seite. Wir haben natürlich auch Material gesammelt und werden den MDR damit konfrontieren und die sollen dazu Stellung nehmen. Auf der anderen Seite erwarte ich jetzt viel mehr von dieser Schiedsstelle nicht. Also es wird hinterher keine Verabredungen oder neue Ausrichtungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben.
0: Aber was bringt dann so eine Schlichtungsstelle? Ist das dann ein Rohrkrepierer? Wie lösen Sie Ihr Problem?
3: Ja, ich denke mal, wenn die Schiedsstelle überhaupt nichts bringt, dann müssen wir natürlich auch Klärungen über, über weitere Klagen herbeiführen. Und natürlich ist die Politik gefragt, sich das, das Geschäftsmodell des Öffentlich-Rechtlichen nochmal anzuschauen.
0: Über Presseähnlichkeit und den Konflikt zwischen Zeitungsverlegern und öffentlich-rechtlichen Sendern habe ich kurz vor der Sendung mit Alois Kösters gesprochen. Er ist Chefredakteur der Magdeburger Volksstimme und nimmt in diesem Jahr an einem der ersten Schlichtungsverfahren zwischen Verlegern und Sendern teil. Hansi Flick sagt nein. Die WM in Katar sei nicht richtig, gibt er in der Süddeutschen Zeitung zu Protokoll. Bei den Themen Menschenrechte und Nachhaltigkeit, da stimme vieles nicht. Aber eine Weltmeisterschaft sei eben für einen Bundestrainer wie Flick eben das größte Event, an dessen Erfolg auch seine Arbeit gemessen werde. In einem ähnlichen Dilemma befinden sich Medien. Sie müssen und wollen über ein Sportgroßereignis wie die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer berichten, live von den Spielen, aber eben auch kritisch und hintergründig vor Ort. Allerdings ist Letzteres im Golfstadt Katar kaum möglich. Wer es doch probiert, könnte in Schwierigkeiten geraten, berichtet Ronny Blaschke.
1: Seit Jahren beschäftigt sich Benjamin Best mit den Gastarbeitenden in Katar. Mehrfach reiste der Journalist des WDR an den Persischen Golf. 2019 filmte er dort verdeckt in engen, verdreckten Arbeiterunterkünften. Seine Recherchen wurden international aufgegriffen und so stand er bei seinem nächsten Besuch in Katar 2021 unter Beobachtung. Sobald Benjamin Best und seine Kollegen in Doha das Hotel verließen, sagt er, wurden sie von zwei Fahrzeugen verfolgt.
4: Für mich war
2: das einigermaßen okay. Ich konnte damit umgehen, aber ähm, ich hatte dann vor Ort auch ein Kamerateam. Ich habe da, hab da auch einen Fahrer und bei denen habe ich schon gemerkt, dass, äh, dass diese Einschüchterung äh, funktioniert hat.
1: Katar und seine Nachbarn auf der arabischen Halbinsel gehören zu jenen Staaten, in denen unabhängiger Journalismus fast unmöglich ist. Das katarische Pressegesetz von 1979 ermöglicht eine Vorzensur von Publikationen. Das Gesetz gegen Cyberkriminalität von 2014 stellt die Verbreitung von angeblichen Fake News unter Strafe. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt Katar von 180 bewerteten Staaten Platz 119. Mehrfach wurden ausländische Journalisten in Doha verhaftet, berichtet Justin Schillat von der NGO Committee to Protect Journalists. Es gibt viel Selbstzensur und Überwachung. Und auch im Ausland zögern viele Aktivisten mit der Kontaktaufnahme zu katarischen Informanten. Es ist sehr schwer, Menschen für offizielle Interviews zu sprechen. Die Angst vor Verhaftungen und juristischen Sanktionen ist groß. Neben der Repression setzt Katar wie kaum ein anderer Staat auf Soft Power, auf milliardenschwere Investitionen in Technik, Kultur, Sport und Medien. Prominente Beispiele, die Fluglinie Qatar Airways, das Museum für Islamische Kunst in Doha, die Übernahme des Fußballclubs Paris Saint-Germain. Es sind Institutionen, die Qatar mit positiver Konnotation medial im Gespräch halten sollen. Der katarische Nachrichtensender Al Jazeera etwa gilt als journalistisches Vorzeigemodell in der arabischen Welt, sagt der Nahostforscher Sebastian Sohns aus dem Forschungsnetzwerk Capo. Und er meint damit vor allem die englischsprachige Sendersparte.
4: Auch das ist Strategie, dass man der Welt zeigt, wenn ihr Englisch versteht, merkt ihr, wir sind offen, wir sind kritisch, wir sind pluralistisch. Soweit man dann in den arabischen Diskurs geht, wird es dann etwas reglementierter und auch kontrollierter. Es gibt mit Sicherheit rote Linien. Alles das, was sozusagen dem kulturellen, gesellschaftlichen Bild der Herrscher widerspricht. Dazu gehört Homosexualität, dazu gehört eben Kritik am Islam, dazu gehört natürlich Kritik an der Herrscherfamilie. Dazu gehört aber zum Beispiel nicht Kritik an wirtschaftlichen Missständen, dazu gehört nicht Kritik an korrupten Verwaltungsstrukturen.
1: In Katar sind kaum internationale Korrespondenten stationiert. Doch jetzt, kurz vor der WM, reisen Journalisten aus aller Welt ins Land. Viele von ihnen besuchen auch die Education City, einen Campus mit Außenstellen renommierter Universitäten. Dutzende Wissenschaftler, die aus westlichen Demokratien stammen, forschen und lehren hier. Der deutsche Politikwissenschaftler Daniel Reiche beispielsweise kuratiert an der Georgetown University in Doha mit Blick auf die WM ein Angebot von Podcasts, Blogs und Gesprächsrunden. Zudem verlegt er Bücher und verfasst Aufsätze. Häufig wird Reiche aus Deutschland als Katar-Experte angefragt. Wenn
2: man in einem solchen Land wie Katar arbeitet, das nicht demokratisch ist, dann gibt es halt zwei Betrachtung darauf. Das eine ist, dass man sagt, diejenigen, die dort vor Ort tätig sind, die legitimieren das Regime. Und die andere Betrachtungsweise ist, dass man sagt, diejenigen, die dort vor Ort arbeiten, tragen zum sozialen Wandel bei. Hier sehe ich schon, dass sich das Land erneuert, vielleicht nicht in dem Tempo, wo man es sich immer wünschen würde. Aber es hat viele Verbesserungen gegeben, politisch, gesellschaftlich.
1: In den vergangenen Monaten erschienen in katarischen Medien hin und wieder Artikel über Missstände. Das Online-Portal Doha News griff die Recherchen des WDR-Reporters Benjamin Best über Arbeitsbedingungen auf. Es kann sein, dass sich Katar kurz vor der WM als Liberaler präsentieren möchte, als es eigentlich ist.
0: Ein schöner Schein. Kritisch berichten rund um die Fußball-WM der Herren in Katar wird, euphemistisch gesagt, eine knifflige Aufgabe. Sie hatten einen Beitrag von Ronny Blaschke. Bierzelt, Tracht und Weißwurst. Dafür ist Europas größtes Volksfest, das Oktoberfest in München bekannt. Zwei Jahre ist die Wiesenpandemie bedingt ausgefallen. Nun fließt das Bier wieder in Maßkrugeinheiten. Ein bisschen Wiesenluft haben auch die Spieler vom FC Bayern München geatmet. Die erfolgsverwöhnten Kicker sind allerdings seit vier Spielen sieglos. Im Netz und in den Medien lässt Heme da nicht auf sich warten. Das Medienecho wiederum ist gefundenes Fressen für einen Kolumnisten wie Arno Orzesek.
3: Medias Res. Arno Orzesek. Tracht
4: und Prügel, titelte die papierne Süddeutsche Zeitung nach dem Oktoberfestbesuch des FC Bayern und dafür an dieser Stelle ein Lob, denn die smarte Wortwahl Tracht und Prügel hatte nicht ihresgleichen in den Medien. Ob FAZ.net, ob sportschau.de, stern.de oder welt.de, die meisten journalistischen Dichterhirne stießen mit der Entdeckung des Endreims "Krisenwesen" an ihre poetische Leistungsgrenze, sofern sie nicht, wie im Fall von ZDF.de, bereits bei Frustsaufen aufgaben. Weshalb sich die Überschriften »Medien auf, Medien ab« ähnlich ähnelten wie die Lederhosen der Bayern-Spieler und die Minen der Bayern-Bosse. Folgerichtig erbringt die Sucheingabe Krisenwiesen bei Google derzeit mehr als eine Million Ergebnisse und den Rekordmeister umweht nach vier sieglosen Spielen der Herbstmantel der Sportgeschichte. Als Bayern zum letzten Mal in der Bundesliga gewonnen hat, hatte England noch eine Königin, postete Mingo04 bei YouTube unter einem der Krisenwiesen-Videos, die genauso wie die Fotos von der ergebnistechnisch versauten Sause ein genaues Studium lohnen. BILD.de etwa veröffentlichte ein Foto vom Bayern-Tisch im Käferzelt. Käfer wie Feinkostkäfer. Ende der Schleichwerbung und konstatierte, nur Julian Nagelsmann neue Freundin Lena Wurzenberger lacht. Die Sportjournalistin Wurzenberger, auf Twitter L. Wurzi, ist Reporterin der Bildzeitung, allerdings nicht mehr für den FC Bayern zuständig, seit der Julian in ihr Leben trat und umgekehrt. Die Liebe fällt halt, wohin sie will. Sollten da eigentlich alle in Sachen Libido-Sachverständigen mit den Schultern zucken? Nutzer Jens A. jedoch ätzt im Netz. Eine Bildreporterin am Tisch der Granden, da kannst du die Internas auch direkt live filmen. Nun, gewiss wird in den Sozialmedien der Name Wurzenberger auftauchen, falls künftig das eine oder andere Internum aus dem Privatleben Nagelsmanns oder aus der Bayern-Kabine durchsickert. Aber verlassen wir den Boulevard. Intellektuell anspruchsvoll ist der Einwand von Oschilinski, der  oder die, oder divers, mit Blick auf die bayerisch verkleideten Bayernspieler spieler samt Partnerinnen im Netz fragt, ist die Tracht und das Dirndl nicht kulturelle Aneignung bei 98% der Mannschaft? Sagen Sie selbst, liebe Gegner, innenkulturelle Aneignung. Darf man noch FCB-Fan sein, wenn die vielfarbige Mannschaft sich aneignet, was nun wirklich wie Franz Josef Strauß, der Chiemsee, Mia Samia und die Wiesen selbst lupenrein bayerisch ist? Oder würden sie identitätspolitisch rigoros fordern, zieht den Bayern-Spielern die Lederhosen aus? Ach, es ist kompliziert. Auf vielen Krisenwiesenbildern sieht man Anneke Molinar, Freundin des Bayern-Verteidigers Delicht, im rosa Dirndl. Eine Doppelportion Klischee in puncto Weiblichkeit, könnte man denken. Doch was verkündete die SZ am Montag auf ihrer Titelseite? Pink sei die neue feministische Signalfarbe und als solche ein knallzartes Statement. Liebe Leute, die Bayern gewinnen nicht mehr, der Feminismus kleidet sich rosa und die Maß kostet 13,80. Halten wir es am besten wie Julian Nagelsmann, der sich nach der Schlappe in Augsburg vor den Kameras der Sportwelt als wahrer Philosoph geoutet hat. Mit den Worten, ich denke über alles nach. Über mich, über die Situation, über alles.
0: Die Krisenwiesen im medialen Rückspiegel von Arno Ozzesec.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Rainer Schweingel. Ich bin Leiter der Lokalredaktion der Volksstimme in Magdeburg. Unsere Schlagzeile lautet, Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg will im Herbst 2023 ein 9-Euro-Ticket einführen. Es soll für alle Schüler gelten, die bisher keinen Anspruch auf ein kostenloses Ticket für den Nahverkehr haben. Und sofern der Stadtrat zustimmt, können damit 16.000 Schüler für 9 Euro im Monat den gesamten Nahverkehr in Magdeburg nutzen. Bisher mussten sie dafür rund 42 Euro monatlich bezahlen. Auch für die 8.000 Inhaber des kostenlosen Schülertickets verbessert sich etwas. Sie dürfen damit nicht nur von und zur Schule fahren, sondern können das Ticket künftig ganzjährig und rund um die Uhr nutzen.
0: Und damit endet Medias Res am Mittwoch mit ein bisschen Magdeburg am Anfang und am Ende der Sendung. Hier folgt gleich der Büchermarkt mit Maike Albert. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.